0: Das folgende Tondokument ist streng geheim und Eigentum der European Space Federation. Die Aufnahme protokolliert die Sitzung der Marsophen und ist nicht für die Veröffentlichung bestimmt. Die Aufnahme läuft. Wir haben heute den 2. Juni 2022 nach dem Erdkalender. Das ist Sol 468 im Marsjahr 36. Hier sind die Marsophen mit Protokollnummer 0, 3, also anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, hallo Frau Schellenburg.
1: Guten Tag.
0: Ja, Frau Schellenburg, wir haben heute wieder ein Thema, was wir im Rahmen der Masophen besprechen müssen. Was ist denn heute unser Thema?
1: Ich dachte, wir sprechen heute mal über Wohnungspolitik oder Wohnungen und das Wohnen im Allgemeinen auf dem Mars, weil das ja auch eine wichtige Stellschraube des Lebens ist. Und dann dachte ich mir, wir müssten da mal die, die Grenzen mhm. oder die Bedingungen abstecken.
0: Ja, finde ich gut. Gutes Thema. Und ich denke, das ist ja auch ein Thema, was eigentlich alle betrifft. Ne? Also. Äh, besonders auch auf dem Mars. Da haben wir ja noch mal andere mhm. äh, äh, Herausforderungen, weil die Wohnungen müssen ja auch ja, äh, gewisse Standards erfüllen, die vielleicht auf der Erde nicht so äh, entscheidend sind. Ja, ähm, wie können wir anfangen? Also bei Wohnungen muss ich natürlich erstmal daran denken, also jeder braucht eine Wohnung. Also irgendwie, das ist so, 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 so ein Ding. Also das heißt, es betrifft irgendwie jeden. Ähm, wir können ja mal überlegen Wozu wir Wohnungen überhaupt brauchen? Also sowas wie Essen, Schlafen, Freizeit könnten so drei grundlegende Sachen sein. Oder sollen wir die Wohnung oder Wohnen eher so als auch ähm, Punkt für Rückzug und äh, als Rückzugsort für einen persönlich sehen?
1: Ich glaube, auf dem Mars müssen wir tatsächlich, also wie Sie das ja auch schon angesprochen hatten, ein bisschen daran denken, was wir für spezielle Bedingungen da haben auf dem Mars. Also ähm, wir hatten ja schon einmal über das Klima auf dem Mars gesprochen mhm. und ähm, dass es auf der Südseite höhere Temperaturgefälle gibt als auf der Nordseite, aber überall sind die wirklich riesig. Ähm, das heißt, wir müssen im Prinzip übers Wohnen auch als nicht nur Schutzort für einen selber mhm. im Sinne von sich mal Zeit für sich selber haben, sondern auch ähm, als Schutzort tatsächlich vor physikalischen ah, Kräften ja. denken. Ähm, und insofern, da hatte ich an einen ganz bestimmten äh, Architekten gedacht, nämlich Hans-Walter Müller. Mhm. Der baut sogenannte Volumen, das sind aufblasbare Häuser. Ah. Und warum habe ich an den gedacht? Also auf der einen Seite brauchen wir das natürlich, also oder ist diese Luftmasse, die wir haben als Hauswand, sozusagen praktisch als Isolationsschicht. Mhm. Ähm, und ähm, auch deswegen, weil ich... Ähm, versuche darüber nachzudenken im Wohnen, also mit Freizeitessen und Schlafen, auch so ein bisschen, wie passt es denn in unser allgemeines äh, Leitbild der Mars als Vorbildplanet, mhm. über das wir ja jetzt auch schon mehrmals gesprochen hatten. Und deswegen dachte ich mir fürs Wohnen auf der einen Seite Schutz vor physikalischen Einflüssen, mhm. aber auf der anderen Seite vor allem Wohnen gegen die Einsamkeit, was mhm. wir ja vor allem jetzt gerade auf der Welt als großes soziales Problem sehen, dass ganz viele Menschen sich einsam fühlen. Und insofern würde ich gerne darüber nachdenken, wie wir das so gestalten können.
0: Ich finde das einen äh, guten Ansatzpunkt, äh, Wohnen nicht nur als, sag ich mal, äh, physikalische Einheit zu sehen, sondern vor allen Dingen auch als soziale Arbeit, äh, äh, soziale Größe. Und man könnte ja überlegen, braucht jede Wohnung ein eigenes Wohnzimmer? Das wäre ja zum Beispiel jetzt schon die erste, äh, große Frage. Also wir haben ja auf dem Mars auch ein, ich sag mal, also nicht unbedingt ein Platzproblem im Sinne von Marsoberfläche. Da ist ja genug da. Aber jeden äh, umschlossenen Raum, den wir auf dem Mars aufstellen, das ist ja ein Riesenaufwand und muss dann wirklich jede einzelne Wohneinheit auch ein, ja eine, so wie auf der Erde. Äh, Drei-Zimmer-Küche-Bad sein oder reicht es, dass jeder sozusagen seinen Rückzugsort zum, weiß nicht, Schlafen und äh, Lesen oder so hat, aber dann vor allen Dingen viel Wert auf so Gemeinschaftsräume gelegt wird, wo dann weiß ich nicht, äh, äh, Kochen, äh, Fernsehen gucken, äh, sich unterhalten äh, gelegt wird.
1: Vielleicht wären tatsächlich so Schlafzellen äh, ja, ja. am hilfreichsten, mhm, dass man sozusagen so, jeder hat seine Wabe ja. und mhm. in die geht man dann rein und ähm, vielleicht für Kinder, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die besondere Stellung von Kindern. Mhm. Ähm, sobald Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, bekommen sie ihre eigene Schlafwabe. Ah, äh, und davor ja. gibt es Familienschlafwaben. Mhm,
0: mhm, mhm, mhm. Ja, ich finde das, ich finde die Idee mit den Waben äh, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das hat auch irgendwie sowas, was ähm, sich was irgendwie äh, total nach äh, so so... Äh, Raumfahrt und Entdeckerleben äh, eigentlich auch anhört. Und mhm,
1: mh.
0: gerade auch was Platzmangel angeht, können wir da sicherlich viele Menschen äh, unterbringen. Ähm,
1: was ich mir nur halt dachte, was auch mir wichtig wäre, gerade für so ähm, flexiblere Familiensysteme, mh. ist, dass man sehr einfach umziehen kann. Beziehungsweise mh. an den freien Tagen, wo wir ja schon gesagt hatten, dass man Zeit mit der Familie und ähm, mit Freunden verbringen soll, da hatte ich nämlich, also genau da hatte ich an diese aufblasbaren Häuser gedacht, weil man die im Prinzip so wie Schneckenhäuser hinter sich herziehen kann mhm. auf dem Mars und dann sozusagen neu einflocken kann, äh, wo auch immer man dann ankommt. Ähm, und das wäre mir wichtig und ich frage mich, wie man das zusammen mit ihrer Vision sozusagen verbinden kann, die ich auch sehr gut finde. Ähm, weil das wird dann ja schon, man kann dann ja nicht alle dazu zwingen, da zu zelten, wo die Freunde eines Bewohners sind.
0: Ja, ja, also ähm, ich finde ich finde diese diese Idee dieser Flexibilität auch ziemlich gut und auch mit diesem aufblasbaren äh, System, wir können ja ähm, im Prinzip so ein bisschen wie auf so Campingplätzen äh, so eine Infrastruktur schaffen, äh, auf der die Leute sich sozusagen dann mit ihren persönlichen Waben an so Art äh, Dockingstationen anschließen können, also wo sie dann sozusagen äh, Zugang zu Gemeinschaftsräumen haben oder auch zur Versorgung und die eigene Wabe, die ja dann äh, sich äh, auch transportieren und umziehen lässt, die ist sozusagen dann äh, ja auch mobil und man kann dann äh, Sozialgefüge so auch zusammensetzen, äh, wie man das gerne möchte.
1: Mhm. Ja, vielleicht sind nur die Waben aufblasbar ja, in ja. richtigen, stabilen Häusern und man kann sozusagen die Waben, dadurch, dass sie aufblasbar sind, kann man die Luft rauslassen und dann mit der umziehen und ähm, dann sozusagen in, ein, in einer neuen Struktur mhm. aufblasen, wo halt Platz ist, wo man gerade übernachtet. Das würde dann ja auch zum Beispiel dieses ganze Kofferproblem, das wir alle immer haben, mhm. lösen, weil alle einfach alle ihre Sachen in ihrer Wabe hätten ah, und dann ja. hat jeder eine Wabe.
0: Ja, ich finde ich find das, find das total gut, ähm, vor allen Dingen, weil das die ganze Sache ja auch ein bisschen sozialer gestaltet. Also mhm. wir können ja einfach sagen, äh, jeder Maßbewohner hat einfach immer ein Anrecht auf eine, auf den Besitz einer eigenen Wabe. Also das ist, mhm. es, es ist keine Frage von, äh, ob man sich irgendwie äh, eine Wohnung mieten kann und leisten kann, sondern es ist einfach Grundrecht, ähm, eine Wabe zu haben und die ist auch standardisiert und jeder hat einfach eine, und die wird auch zentral von der Maßverwaltung sozusagen gewartet und äh, äh, sag ich mal, in Schuss gehalten, also ich kann mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch mal irgendwas dran gemacht werden muss, es muss ja auch immer sicher sein und so, ähm, mhm. aber das ist nichts, worum sich der äh, Inhaber oder der Besitzer der Wabe kümmern muss, sondern es ist einfach Aufgabe der Gemeinschaft, ne? dass jeder jederzeit eine funktionierende Wabe hat.
1: Mhm. Ja, mhm. das finde ich eine sehr gute Idee. Und dann haben wir sozusagen, ja, den physikalischen Schutz immer gegeben, mhm. auch wenn jemand mal irgendwie Outdoor-Campen möchte, dann genau. ist der ja, ja immer noch geschützt in der Wabe. Ähm, genau. Und dann ist aber die Frage, wie groß ist denn so eine Wabe? Also wir hatten über mhm. eine Schlafzelle gesprochen, mhm. aber ähm, ist das denn genug, um sozusagen sein eigenes Hab und Gut und das, auch wenn wir über das Minimalste sprechen, mhm. ist es genug, ähm, Genug Platz. Ja,
0: ja, ich, würde, ich, würd, äh, ich finde, das ist, das ist ein interessanter Punkt. Ähm, ich würde noch mal so ein Phänomen eigentlich so von vom Wohnen auf der Erde ähm, mit ins Spiel bringen. Und zwar, wir haben ja in den Wohnungen bei uns auf der Erde, die Menschen haben ja einfach ganz, ganz viel Kram. Also ich würde auch mhm. wirklich sagen Kram. Also wir haben so viele Sachen, wir haben Keller voll mit Kram, äh, was man irgendwie hat und irgendwie auch nicht loswerden will, äh, aber eigentlich nicht braucht. Und ich glaube, das können wir uns auf dem Maß nicht leisten. Und wir müssen gucken, dass wir mhm. einfach nicht zu viel Kram haben. Ähm, und ja, da ist vielleicht die Frage, gibt es vielleicht, ähm, also man möchte ja irgendwie den Menschen auch die Möglichkeit geben, ihre Wabe individuell irgendwie zu gestalten. Aber mhm. trotzdem äh, soll das ja nicht ausarten, irgendwie in, äh, weiß ich nicht, äh, massenweise Kleidung oder äh, Tausende Schuhe oder, mhm. oder ich meine, was man auch so sammeln kann. Es gibt, es gibt ja auch Sammler zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist nicht ganz so kompatibel auf dem Maß. Also vielleicht mhm. müssen wir da so einen Mittelweg finden, zu sagen, okay, es gibt so ein, ja, entweder in Volumen oder in Gewicht, dass man sagt, okay, so und so viel individuellen Kram darfst du haben, aber nicht mehr. Und mhm. alles, was sozusagen die Gemeinschaft will, auch an Gegenständen oder Geräten oder Sachen, die muss man dann halt gemeinschaftlich äh, beantragen. Besorgen. Oder besorgen, mhm. genau, ja.
1: Okay. Also im Prinzip, so stelle ich mir das jetzt vor, ich habe eine Zahnbürste, aber ich besitze nicht die Zahnpasta. Das ist sozusagen dann gemeinschaftlich
0: das könnte man so, ja, das könnte man sich so vorstellen. Ja, also ich glaube, eine Zahnbürste ist schon etwas, was man individuell besitzen darf. Also jetzt auch unter hygienischen Gesichtspunkten ist das sicherlich ein Gewinn, wenn jeder seine eigene individuelle Zahnbürste hat. Mhm. Anstatt also muss es teilen. im Prinzip
1: ein, ein, einen richtigen gewichtigen Grund geben, warum ich etwas besitze. Also so zum Beispiel hm. bei der Zahnbürste, hygienische Gründe. Ja. Äh, das, das leuchtet ja schon ein. Und dann stelle ich mir jetzt vor, wie weit gehen wir denn da? Zum Beispiel ein Rucksack? Macht das Sinn, dass das jeder einzeln spielt? benutzt, weil vielleicht bewegt sich mhm. ein, ein, ein gewisser Mensch nicht so viel wie der andere, können die sich den nicht teilen? Mhm. Ähm, wie weit gehen wir da sozusagen?
0: Also ja, ich finde so, ein, so das Beispiel Rucksack eigentlich äh, ganz gut, weil das könnte ja sowas sein, dass wir so Standard-Rucksäcke äh, haben, die vielleicht auch maßtauglich sind, die vielleicht auch ähm, zum Beispiel kompatibel mit äh, Sauerstoffsystemen sind oder mit mhm. Raumanzügen und da würde es ja Sinn machen, wenn äh, im Prinzip an jeder Dockingstation einfach auch schon so äh, standardisierte Rucksäcke vorhanden sind, die man dann immer, wenn man mhm. einen braucht, äh, sich nehmen kann und aber auch dann nach Gebrauch wieder zu, äh, zurückgeben kann.
1: Mhm. Also, also wie ein Pfand ist oder ohne Pfand, sondern ein leise.
0: Genau, richtig, genau so, 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 so ein Share Sharing, äh, Rucksack-Sharing. Ich glaube, das ist ein neuer Trend. Das könnte man machen, ja. Ja. Ähm, aber es bleibt natürlich wirklich die Frage wo ziehen wir die Grenze mhm.
1: ähm, ja ich meine wir können ja mal irgendwie persönlich drüber nachdenken was sind was sind denn Gegenstände die wir auf jeden Fall nur persönlich nutzen wollen oder können
0: mhm. also Zahnbürste können wir ja schon mal als persönliches äh, als persönlichen Besitz äh, ähm, ja mhm. Anliegen. Äh, dann äh, haben sie ja vorhin gesagt, äh, dass man es begründen muss. Also zum Beispiel äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass so Sachen wie, äh, na gut, Medikamente. Also mhm. das ist...
1: Medikamente ja, auch. Das
0: kann man auch mhm. gut äh, begründen, ne, dass man das persönlich äh, braucht. Also wie das dann mit der mars äh, gekoppelt ist, das kann man ja nochmal separat äh, sich überlegen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch so ein Gegenstand, äh, was sehr persönlich mhm. ist. Und, mhm. ja.
1: Also wir könnten wir könnten ja sagen, alles mit medizinische. Obwohl, aber dann, wenn wir über Krücken reden, wie lange ja. man braucht man eine Krücke?
0: Ja. Mhm. So. Das stimmt. Ich glaube, solche Sachen... Ähm, ich glaube sowas wie krücken ist so ein bisschen eher so auch äh, wie das rucksacksystem dass das sozusagen auch so ein ähm, äh, bei bedarf ist das einfach verfügbar für alle die es brauchen Aha.
1: Okay, mhm. aber dann, ich überlege gerade so Kommunikation, also so zum Beispiel, wenn wir so eine, eine futuristische Form des Handys haben, mhm. besitzt, besitzt mhm. man dann auch Handys gemeinsam oder macht das Sinn, dass jeder da sein eigenes besitzt, weil das mhm. sind so schon ressourcenintensive
0: ja. Dinge. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir auf dem Mars äh, so ein eigenes ähm, Smartphone entwickeln was gar nicht an die Hardware gekoppelt ist, sondern die Hardware ist eigentlich immer nur der Zugang zum eigenen Profil. Und das heißt, mhm. du kannst immer, egal welches Gerät du nimmst, wenn du es in die Hand nimmst, dann erkennt das Gerät das, dass du das bist und äh, dann wird da, werden nur die eigenen Anwendungen und die eigenen Notizen, die eigene Kommunikation und so weiter mhm. darauf angezeigt. Und das heißt, das Gerät, das gehört auch quasi der Gemeinschaft, aber alle Inhalte, die gehören dir dann persönlich Und mhm. die sind dann auch äh, geschützt.
1: Geschützt. Genau, mhm. ja. Gut, ja, das macht ja Sinn.
0: ja Also im Prinzip braucht man kein eigenes Handy, hat aber eigene persönliche Daten.
1: Mhm. Und ich glaube noch als letzten Punkt auch mit dem, mit dem Teil, Teilensystem, äh, wie gehen wir mit Konflikten um?
0: Also sagen mhm. wir
1: jetzt, ähm, ich habe ganz einen ganz riesigen Konflikt mit einem, mit meinem besten Freund ähm, und gehe dann sozusagen mit meiner Wabe in ein anderes. Gebäude, weil mhm. ich sozusagen nicht mehr ähm, in dem Gebäude meines Freundes wohnen möchte. Aber der ist einfach so hartnäckig und will einfach mit mir weiter diskutieren und kommt dann hm. hinter mir her in, diese neue, in dieses neue Gebäude. Was machen wir dann?
0: Ah, okay. Ähm, ja, wir brauchen im Prinzip da irgendwie so, eine, äh, so ein Regularium, ähm, was... So zum Beispiel auch, äh, zum Beispiel Nachbarschaftsstreitereien.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch etwas, äh, das gibt es vom Kleinen. Der eine
1: ist so laut in äh, seiner genau, Farbe. Genau, äh,
0: genau, richtig. Ja, ja, also hm, wir, da, da brauchen wir vielleicht so eine Schlichtungsstelle, äh, die dann äh, von der Maßverwaltung äh, sozusagen eingesetzt wird und wo man vielleicht zum Beispiel so einen Umzug auch beantragen kann. Ich meine, das grenzt natürlich die Freiheit auch wieder ein Stück weit ein.
1: Ja, gerade und die hm. Flexibilität. Also, ja. Ich, ich stelle mir gerade so eine Patchwork-Familie vor, das eine Kind wird krank und einer, der der eine, der ein Elternteil hat freier an dem Tag, aber dann muss er erstmal beantragen, ja. dass er da mit seiner Wabe einziehen darf. Das macht ja alles gar keinen Sinn.
0: Nee. Ähm. ja. Ähm, vielleicht kann man äh, äh, so. Ah, vielleicht können wir ja sagen. Ähm, dass man äh, sozusagen Wabenbewegungskontingente hat. Also man darf mhm. zum Beispiel innerhalb eines Marsmonats äh, seine Wabe, weiß ich nicht, äh, an vier Sohl bewegen. Also es ist mhm. einfach nur ausgedacht. Äh, ja. Das würde dann sozusagen bedeuten, man kann sich auch überlegen, okay, macht das jetzt Sinn, heute die Wabe zu bewegen mhm. oder nicht? Und mhm dann wäre auch nicht zu viel Bewegung, dann könnten wir das so ein bisschen äh, reduzieren und man würde sich halt auch, man würde nicht jeden Tag einfach mit seiner Wabe umziehen, ähm,
1: mhm. was ja auch wieder schlecht wäre für das Gemeinschaftsgefühl, ne, weil da muss ja auch ein bisschen Kontinuität sein. Genau, genau,
0: ja, also vielleicht ja. ist das so eine, so eine, so eine Idee,
1: mhm. sagen. Genau und dann könnte man ja irgendwie, sobald man irgendwie ein Pflegefall hat, ob es jetzt ein Kind ist oder ein oder ein Erwachsener, ist ja erstmal egal, aber dass die Menschen, die sich sozusagen diese Pflegearbeit teilen, dass es da sozusagen einen Notknopf gibt und wenn beide den drücken, dann darf man auch nochmal extra umziehen. Hm,
0: zum Beispiel, ja. Genau, das finde ich, das finde ich gut. Ja. Okay. Ja, also ich ich muss sagen, wir haben eigentlich schon wieder äh, ein riesen Paket zum Thema Wohnen hier gerade ähm, zusammengestellt und ich würde fast sagen, das lohnt sich schon wieder, das alles noch mal zusammenzufassen, was wir jetzt so alles <lacht> erarbeitet haben. Sie können mich ja ergänzen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Also wir wollen auf jeden Fall das Thema Wohnen zum einen natürlich als Schutzort als ja physikalische Größe sozusagen begreifen und natürlich auch als persönlich soziales Element. Also eigenes Rückzugsort, aber auch eben der Kontakt zu anderen. Und unsere Idee ist, auf dem Mars jedem eine persönliche Wabe zu, zu, äh, zu geben, äh, über die er selbst verfügen kann. Und diese Waben, die kann man äh, an den Marsstationen andocken, mit denen kann man umherziehen. Ähm, und äh, je nachdem, wo man sich dann andockt, kann man dann auf die Gemeinschaftsgüter zugreifen. Wir wollen nämlich, das ist ganz wichtig, ähm, bei diesen Waben, die in so einem aufblasbaren System sind, ähm, auch den persönlichen Besitz ein bisschen beschränken. Also wenn man es gut begründen kann, äh, das ist das Entscheidende, dann darf man auch persönlichen Besitz haben. Also wie zum Beispiel eine Zahnbürste. Ja, hygienische, mhm. medizinische Gründe liegen davor. Die äh, benutzt man äh, dann für sich. Auch so Medikamente. Äh, aber beim Thema so was wie technische Geräte, wie Smartphones oder so, also braucht man nicht, weil man da nur seine persönlichen Daten braucht und die Geräte auch äh, sozusagen als Gemeinschaftsgerät äh, genutzt werden. Ähnlich auch sowas wie die Maßrucksäcke, die auch äh, in so einem Kreislaufsystem eigentlich allen immer zur Verfügung stehen. Und um die Wabenbewegung so ein bisschen zu kontrollieren, äh, legen wir äh, ja ein Wabenbewegungskontingent fest so Sodass äh, nicht jeder jeden Sohl irgendwie umzieht, sondern dass man sich auch überlegt, okay, wo gehe ich denn jetzt hin? Und dass das nicht so ähm, beliebig wird. Und vor allem auch die Sozialstrukturen nicht immer dauernd gestört werden. Mhm. Ja.
1: Das klingt nach, ja, das stimmt, das haben wir alles besprochen. Gut.
0: Ähm, ja, also wenn ich nichts vergessen habe würde ich hier noch mal kurz im Protokoll die übrigen Sachen vermerken. Also das war jetzt Protokoll Nummer 032. Wir haben gesprochen über Wohnungen und anwesend sind einmal Herr Dr. Dr. Martin Borhammer. Das bin ich und Frau Professor Dr. Julia Schellenburg. Ja, vielen Dank Ihnen.
1: Genau. Vielen Dank.
0: Damit beende ich das Protokoll und schließe die Sitzung.